0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: ליסה פרץ
2: משוחחת.
1: שלום לכם מאזיני התוכנית, כאן באולפן ליסה פרץ, ואני משוחחת עם אנשי תרבות על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. והיום האורח שלי הוא הבמאי גלעד אמיליו שנקר, שסרטו על ילתי הראשון, המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה, מוצג בימים אלה בבתי הקולנוע שלו, אמיליו.
0: שלום ליסה. <laughs>
1: זהו, <laughs> <הוא, laughs> אני אקפיד <laughs> לפנות אליך באמיליו, בסדר? מעולה. אוקיי, אז בוא תספר לי אה, בקצרה על מה, על מה הסרט שלך.
0: הסרט אה, הוא על חברות נשים. שמתעבת את המין הגברי, והקימו מועדון, מועדון שהוא לכאורה מועדון לספרות יפה. הנשים האלה לא מאמינות באהבה, וחושבות שאהבה זה ארבע אותיות, שלוש עברות, שני אידיוטים ולב אחד שבור. וכל גבר, כל אחת מהן צריכה להביא את הגבר הראוי ביותר, השווה ביותר, למועדון הקריאה, למועדון הספרות. בסופה של ארוחת הערב מתקיימת תחרות בין כל הנשים מי הצליחה להביא את הגבר השווה ביותר. Uh, בסופה של כל, כל ארוחה הגברים הופכים לקורבנותיהם. הנשים uh, uh, קוצצות את הגברים מנקניקיות, מוכרות אותם בנו לפארק העירוני, <laughs> חיות להם באושר ואושר, עד שיום אחד uh, קרן מור, סופי, פוגשת את uh, האביר על הסוס הלבן, יוסף, uh, גבר נאה uh, ומועמד מושלם כדי לנצח במועדון, ואז היא בעצם נכנסת לסוג של קונפליקט. Uh, מצד אחד ההזדמנות האחרונה לאהבת אמת. אהבה שהיא מעולם לא האמינה בה, ומצד השני, המועדון, ההקפדה על חוקי המועדון והנאמנות למועדון, שהוא בעצם היה כל חייה עד לאותה לא נקודה.
1: אוקיי, okay, אז בואו קודם כל נפרוס את הגלריה המפוארת של השחקניות שמשחקות בסרט הזה. אז יש את רזיה הישראלי שהיא, באמת, אני גיליתי אותה בסרט הזה.
0: את ורבים נוספים, ובצדק לא אוהב.
1: ליה קיינינג הנהדרת, קרן מור, אניה בוקשטיין, אה, חנה לסלו כמובן. אה, מי, מי עוד החסרתי? יפתח קליין. יפתח קליין, טוב, זה הגברים. דובר צפיר, <laughs> אלכסנסקי. אוקיי, <Okay>, זה הגברים, <laughs> הם לא, לא חשובים. <laughs> אה, ברור שהנוכחות של אנשים היא מאוד מאוד גדולה, ולכן ציינתי את הגלריה הזאת מן הסתם. אה, אני קראתי באחד הראיונות שעשו איתך, שהרעיון <laughs> לסרט הזה נולד מ... יום אחד באת לבקר חברה שבורת לב, והיא הכינה לך שניצלים. וכששאלת אותה, מה
0: עם הבחור? אז מה היא אמרה לך? אז כן, חברה טובה שלי בשם סיגל רוש, שהיא uh, <laughs> חברה, אישה מאוד מיוחדת, מכירה אותה? לא, אני לא מכירה. Uh, את צריכה להכיר אותה, אישה מאוד מיוחדת, okay. נראה לי שאתם תתחברו. אוקיי. Okay. והיא uh, היא מדי פעם מכינה לי ארוחת שניצלים, זה טקס קבוע שלנו פעם בכמה חודשים, שהיא אותי אליה הבית, ואז אנחנו מתעדכנים בענייני דיומה, האבדה, ובאותה תקופה אני ידעתי שהיא עם איזה בחור, ואני שואל אותה, תגידי, מה עם איקס? Uh, ואז היא אומרת, איקס איננו. ואני אומר, אוקיי, ואז היא פשוט uh, מורידה את המבט לכיוון הצלחת של השניצלים, בזמן שאני תוקע חתיכה מהשניצל, ופשוט מסמנת לי בעיניים, הנה, הנה, הנה הוא. עכשיו, <laughs> <יכן> <עכשיו תבין, באותו רגע, כאילו, <עשה> <עשה> בגלל שהיא כל כך אישה מיוחדת, אז לרגע חשבתי שזה, שזה אמיתי, מה שהיא אומרת, כי היא מסוגלת, כאילו. <prochaine> <laughs> כזה נתקע לי בגרון, כזה, תדעת, כאילו, את יודעת, זכ... כאילו... לבלוע <laughs> את הביס, ו... והיא לא חייכה, והיא המשיכה להסתכל עליי במבט כזה, ואני כאילו, עוד שנייה אני אופך להיות השניצל. <laughs> אתה המועמד לשניצל. אני המועמד לה... <laughs> לשניצל, באותו רגע <laughs> כאילו, באותו רגע פשוט הבנתי שבאותו שבא, לילה כבר התחלתי לכתוב את התסריט, כשהוא היה עליה, ממש עליה. <laughs> עליה? עליה של איזה גברת <laughs> מסתורית בתל אביב ששוחטת גברים להנאתה. <ש> כל מי שמעיז, כל מי שלא בא לטוב, הופך לשניצל, וכך נולד המועדון, אחרי הרבה דרפטים.
1: למה מיקמת את זה באמת במועדון ספרות כזה?
0: קודם כל, משום שהחלום של סיגל היה תמיד להיות ספרנית. ויש לי פנטזיה קווירקית כזאת, להיות ספרנית. ו... חוץ מזה שהיא בוגרת חוג לספרות, ושנינו הרבה, היינו מדברים המון על ספרות. האמת שהרוחות האלה, אצלה בבית, היו סוג של מועדון ספרות. כזאת, כאילו יושבים, מדברים המון על ספרים, וכך בעצם נולד הרעיון המסתורי הזה של המועדון לספרות. היא גם בוגרת חוג לספרות באוניברסיטה, וכך בעצם נולד הרעיון.
1: כי אתה, אתה... יודע, מועדון
0: ספרות ישר זורק אותך
1: למחוזות כאלה, א', ישנים. כאילו, מין מקומות כאלה, כמו של פעם, שהיו באמת סלונים ספרותיים או סלונים תרבותיים, אירופאיים בעיקר. לא חושבת שבישראל כל כך היה, מן הסתם ברור שהיה, אבל לא כאלה שהם ממש ממותגים כאלה. וזו בחירה, כאילו, שהופכת את זה מיד לקומי. איך שראיתי את הדבר הזה, זה, זה נורא הצחיק אותי. כי זו קריצה, זה כמו טירה כזאת, ש... במקום לשחק קלפים, אז משחקים עם בחורים, כשהמסווה הוא ספרות כמובן. אותי זה ישר שישה, למרות שעמדנות מדברות, זה הכי שישה אותי, המיקום הזה. כי זה מיקום לא מודרני. נכון. למה לא מיקמת אותם, נאמר, ב... לא יודעת איפה אפילו להגיד לך איפה, אבל...
0: תל אביב 2018. נגיד. כי... אני אגיד לך, משני תמים. אחד, אני שונא קולנוע ריאליסטי. אני באמת ממש שונא קולנוע ריאליסטי, אני יכול לסבול את זה. באמת? כן, ו, ויש משהו ב, קודם כל, הסרטים שאני אוהב את, הם סרטי פנטזיה. ההשראות שלי הם, הם, הם עולמות הפנטזיה, ואני מאמין... קודם כל הסרט, הסרט שלי הוא סרט הפנטזיה הישראלי הראשון, שזה נורא מוזר, כי ההיסטוריה היהודית, ההיסטוריה התרבותית היהודית מלאה בפנטזיה, כלומר, כל הכתבים העתיקים היהודים הם מלאים בפנטזיה וסיפורי אגדות ושדים ורוחות, ודווקא התרבות הישראלית היא מאוד 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 ריאליסטית, גם הספרות, גם הקולנוע, גם הטלוויזיה, הכל מאוד מאוד ריאליסטי, עוסק במציאות, עוסק בכאן ועכשיו, ואני מאמין... שאם אלוהים או וואטאבר ברא את המקצוע הזה במאי, הוא כדי לאפשר לבמאי לבנות עולם. כאילו <כן> <כן> לא מספיק שהקולנוע הוא העולם
1: שאתה בורח אליו, אלא גם בתוכו עוד יותר להרחיק את זה מהאדם.
0: כן. כן. מאוד רציתי לבנות עולם שמנותק לחלוטין מהמקום ומהזמן שלו, שאין לו זמן מוגדר, אין לו מקום מוגדר, זה כמו איזשהו סוג של פרי טייל, אגדה אפלה, שיכול לקרות מתישהו. איפשהו. Uh, וזה היה הוויז'ן שלי, זה מה שרציתי לעשות. ו...
1: בוא נחזור רגע לבנות. אז בוא תספר לי בקצרה את ה... הסיפור של כל אישה ואישה שם. מדוע כל אחת בעצם בס... בסופו של דבר שונאת נורא נורא
0: נורא גברים.
1: נתחיל עם רזיה.
0: תראי, אני, לא, אני, לא, אני בוחר שלא לספר את זה. כלומר, בחרתי במודע, במתכוון. לא, אבל uh... תספר לי את הגרסת הבמאי.
1: <laughs> כשאת, נגיד, אתה כותב את זה, אתה אומר בראש, כי הוא עזב אותה, כי הוא השפיל אותה, כי הוא גנב לה, הוא,
0: גנה, הלך עם חברה שלה. אז זה ביני לבין השחקניות. זה נשאר ביני <laughs> לבין השחקניות. לא, שחקניות. תספר לי. כל אחת מסיבותיה היא. כלומר, אנחנו, כדי, כדי לבנות את הדמויות, ישבתי עם כל אחת מהאנשים שעות ארוכות ודנו בתפקידים האלה, ובנינו את זה ביחד. כל אחת למה הגיעה למועדון. כלומר, היו לנו הרבה שיחות על רגעי השפל במערכות יחסים, על רגעי השפל עם גברים, על המקומות האלה שבהם הם בתור בני אדם היו יכולות להצטרף למועדון הזה.
1: ו... ולמה החלטת לא לחשוף
0: את הסיבות? כי... כי החלטנו במודע, התסריטאי שותף שלי ואני, יוסי מאירי, להכניס את העולם כמו באיזה מחיית כף. בום, הנה אתם בתוך העולם. לא לבנות אותו, לא לתת, לא לתת הבניה של המציאות הזאת, אלא פשוט זאת המציאות. יש מועדון, יש מועדון, יש נשים בתוך המועדון, הם בתוך המועדון, ואנחנו לא מסבירים למה הם בתוך המועדון. כל אחד מהצופים אמור לחשוב עם עצמו. זה סוג של תרגיל בחשיבה, שכל אישה אמורה לצאת ולהגיד, איך אני הייתי מצטרפת למועדון הזה.
1: לא, כי אני, השאלה הראשונה שאלתה לי היא למה? למה הם ככה?
0: אז הרבה אנשים שאלו את עצמם את השאלה הזאת.
1: מה ו... גרם להם? לראות ככה, ואני, כמעט
0: בעצב שאלתי את זה. ואני מתעקש <laughs> להמשיך עם הטקסט הקולנועי ולא לענות על השאלה הזאת, כי כל אחת וכל אישה צריכה לשאול את עצמה, או כל גבר גם, איך הוא היה מגיע למועדון הזה? איך הוא היה מצטרף למועדון הזה? הגברים זה פשוט מאוד. לא, אני מדבר על גברים במובן הזה שאיך גבר היה יכול להגיע לסיטואציה שבה אם הוא היה אישה, הוא היה מצטרף למועדון. אוקיי. Okay. כלומר... הגברים הם בסך הכול שם הם כמו
1: פירות שמגישים אותו לשולחן. בצדק רב. לא בטוח. לא בטוח. אם כבר לאכול את הפרי וליהנות ממנו. <laughs> <laughs> אז <laughs> אני אעקוף <laughs> את השאלה האחרת. איך היה קודם כל לעבוד עם כל כך הרבה נשים סביבך? וכשאני אומרת הרבה נשים סביבך, אני מתכוונת שכל אחת מהן היא, בוא נאמר, שחקנית מפוארת בפני עצמה. איך היה האנסמבל הזה?
0: אז קודם כל אני גבר של נשים, כלומר אני מוקף נשים כל החיים שלי, אז בשבילי זו הייתה הסביבה הטבעית שלי. אני בא מבית עם שתי אחיות, אימא וסבתא וכולם עליי. ואני מרגיש מאוד נוח בסביבה של נשים. קצת מאוים לפעמים, אבל בדרך כלל מרגיש סבבה. עם הנשים הספציפיות האלה, וואו, זה היה מורכב ביותר. המערכת היחסים שלי עם קרן מור הייתה זוועה עד הצילומים. כלומר... מה
1: היא עשתה לך עד הצילומים?
0: היא הפכה אותי לקניקייה ליטרלי, ממש. מה היא לך? קודם כל, חשוב לי להגיד שאני כתבתי את התפקיד לכל אחת מהשחקניות האלה בבית לבד בשקט לפני שהכרתי אותם. כלומר, הפנטזיה שלי כשכתבתי הייתה לכתוב את זה להן, ולשמחתי כולם הסכימו להשתתף. ולפעמים המפגש מול הדמות, מול הפנטזיה של איך תהיה קרן מור, היא מוטטה אותי, כי האישה היא, היא אישה דרשנית. היא, 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 היא כמו, כמו חוקר תורה ש, שחוקר כתבי רש"י, שחוקר בפירושים שונים.
1: ומתפלפל.
0: היא מתפלפלת על כל מילה. היא שחקנית מאוד רצינית, זה שחקניות מאוד רציניות. אוקיי. Okay. והן מתפלפלות על, על כל אות ועל כל הבהרה ועל כל נקודה ועל כל פסיק ועל כל סימן קריאה ולמה זה ולמה זה ולמה זה ולמה זה. באיזשהו שלב היא הטריפה אותי קרן, וזה היה, המערכת יחסים הייתה מאוד קשה, באמת. מה, איך זה הגיע
1: לאס.אם.אסים קשורים, לאמירות קשורות? זה היה
0: פשוט לא כיף. זה היה תהליך לא אז כיף. אז היית צריך, אז היית אומר, אוקיי, נמצא משהו, מישהי אחרת. לא, לא אין מצב. <laughs> אני הרצתי אותה ורציתי שהיא תשחק בסרט. עדיין
1: שהיא עשתה ממך נקניקיה
0: קציצה, כן, כן? כן. קצת נהניתי מזה, אבל... ברור. <laughs> 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 לא, אבל באמת היה קשה, היה קשה, ובאיזשהו שלב גם הבנתי אותה, כי אני במשה סרט ראשון. זה סרט שהוא לגמרי כאילו יציאה מהקופסה לחלוטין. היא אף פעם לא עושה תפקיד כזה, אני מעולם לא בימתי סרט כזה. יתרה מזאת, אף אחד לא ביים סרט כזה בישראל, כלומר היא נורא חששה. ממה? תראי, בסופו של דבר היא השחקנית הראשית, היא כמעט בכל סצנה בפריים, זה פשוט, זה תפקיד ראשי מטורף בשביל שחקנית. והיה לה הרבה חששות, ו... ואני חושב ש... ואז היא הבטיחה לי, הייתה לנו שיחה קשה, אמרתי לה, אני, אני, אני לא יכול איתך, את, אני לא יכול איתך יותר, את משגעת אותי, די, תניחי לי, אני בסך הכל רוצה לעשות סרט, די, <אח> את מתעלמת בי. ואז <אח> היא אמרה לי, אמיליו, כל מה שאני עושה לך, אתה תגיד לי תודה ביום שבסוף, בסוף אנחנו נסתדר ואתה תהנה. וכך זה היה? וביום הראשון של הצילומם, כאילו התקליט התהפך, קרן הפכה להיות, מעבר לזה שהיא הפכה להיות אחת החברות הכי טובות שלי בעולם, היא הפכה להיות הפרטנרית המושלמת. אני, היא הפכה אותי להיות במאי. וזה כל כך וואו. נדיר מה שהיא עשתה בשבילי, כלומר היא... היא אפשרה לי להיות במאי, כי על הסט היא נתנה לי את הכבוד שהיא נותנת לכל במאי אחר בעולם, גדול או קטן. כלומר, היא התייחסה אליי בהמון כבוד, והיא באמת הפכה אותי להיות במאי. אני, היא, היא, הצורה שבה היא לימדה אותי להיות במאי היא זאת שהפכה אותי בסופו של דבר לבמאי.
1: ואיך עם השאר? עם רזיה, ישראלי, הבנתי שאהבת את הפנים שלה, נכון? כן. את המימיקה שלה.
0: קודם כל, אני אוהב אותה, אהבת נפש. רזיה שיחקה בסרט גמר שלי בלימודים. רזיה הולכת איתי הרבה שנים אחורה, והיא אישה מקסימה, ואני תמיד כותב את התפקידים של הביטשיט של הרעה, והיא תמיד אומרת לי, אמיליו, מתי, לי... מתי תכתוב לי תפקיד נחמד? אני אומר לה, לעולם לא. <laughs> הפנים שלה, יש בה משהו מכשף ברזיה. ואני... לא סתם קוראים לה גם רזיה בסרט. לשחקנית קוראים רזיה ישראלי, וגם בסרט קוראים לה רזיה. כי רזיה היא... יש כן? ביצ'י, קשה. בחיים היא מתוקה, אבל איכשהו אני לא יכול לראות אותה בתפקיד של טובת לב, <laughs> של פייה. ליה היא... קנינג. תראי, ליה, היתרון הענק של ליה, היא שהיא היא לא שמה קצוץ על אף אחד. יש משהו, כנראה בגיל גם, שהיא פשוט לא שמה על אף אחד. היא אומרת לי, גלעד, ככה אני עושה את זה, וזהו. יש לך טייק אחד. ואז היא פשוט באה, רוחל אחד יהודי, היה מחזר בעיירות ובכפרים. ואז היא מסיימת את הטק ואומרת לי, נכון שזה היה מושלם? היא אומרת לה, נכון. אז אני הולכת הביתה. נהדר. ככה. כמו היא לא מותירה לך כל הזמן. היא פשוט עושה את הליין שלה, אומרת לי, נכון שזה היה מושלם, אמיליו? היא אומרת לה, היה מושלם. יופי, אני הולכת. ואז הלכת הביתה.
1: מלכה. אין, אין לזה, לזה, לזה קוראים מלכה. נכון. Um, זה היה טבעי לך לכתוב ס, ס, סרט על נשים מלבד זה שאתה מכיר נשים, שאתה חי עם נשים? כלומר, המוטיבציה הזו לא לאהוב גברים היא מוכרת לך?
0: תראי, אני לא מסוגל לכתוב לא לנשים. זה משהו שבא לי, הוא, הוא לי אינסטינקטיבית לחלוטין. אני... מאז שאני סטודנט צעיר, עוד הרבה לפני שאני סטודנט לקולנוע, תמיד כתבתי תפקידים לנשים, תמיד כתבתי דמויות נשיות. אולי זה בגלל שגדלתי בבית שראו בו הרבה יותר נובלות, ואלמודו ורווארו, מה היה אהוב עליי? ופשוט זה לא היה, אין פשוט אופציה. כשאני בא לכתוב, אני תמיד בא לכתוב לאישה. והגבר הוא תמיד סיידקיק, הוא תמיד הדמות משנה. הוא אף פעם לא העיקר, הוא אף פעם לא המרכז. ואתה מסוגל, כמה, עד
1: כדי
0: לכתוב אותן? אני לא יודע אם אני מסוגל להבין, אבל אני בהחלט מסוקרן. עולמו הפנימי של גבר הוא בעיניי מאוד משעמם. ואומר את זה גבר, כמובן, כן. עולמם הפנימי של נשים הוא תמיד מאוד מסעיר אותי. ואני... אבל זו לא פסינציה כזאת? יכול להיות שכן. אני לא אומר שאני בהכרח כותב דמויות נשיות אותנטיות. אני כותב את הדמויות הנשיות כפי שאני חווה אותן. אוקיי. Okay. אני אף פעם לא אהיה אישה, ככל, גם אם אני מאוד ארצה, אני לא אהיה אישה. ואני לעולם באמת לא אצליח להבין מה זה להיות אישה. Okay. אבל אני כותב דרך החוויה שלי. ו... וזאת בעיניי אמנות. כלומר, יש הרבה מבקרים, אגב, לאו לא דווקא לגבי ינקלובה, בכלל, שאומרים, בעיקר בעידן הזה של תרבות ה... פוליטיקת הזהויות, שאומרים איך גבר לבן יכול לכתוב על גבר שחור. או איך אישה אשכנזייה מתל אביב יכולה לכתוב סרט על בדואיות. אני כופר בדבר הזה לחלוטין. כלומר, בעיניי זה היופי באמנות, שגבר יכול לכתוב על אישה, וגבר אשכנזי יכול לכתוב על משפחה מזרחית, ו... וגבר אה, שחור יכול לכתוב על חייהם הלבנים של אשכנזים בגטו ורשה. ולא ליפול לקלישאות, אתה חושב? מה, מה בסטריאוטיפים? מה רע בקלישאות? בסטריאוטיפים. מה רע בסטריאוטיפים? זה הופך את זה לחד-מימדי.
1: כל עוד הסיפור
0: עובד, אין לי שום בעיה, לא עם קלישאות ולא עם סטריאוטיפים.
1: היה מי שהאשימו אותך במיזוגניה אפילו,
0: כלפי הסרט הזה, נכון? היה מי שהאשימו אותי במיזוגניה. מה מ...
1: היה הנימוקים
0: בדיוק שלהם?
1: תנסה ל...
0: לגולל אותם כאן. אני, אני אגיד לך את האמת, אחת התכונות המרכזיות שאני מאוד מעריך באופי שלי, היא שאני לא מתרגש מביקורות שליליות. אין לי, אין לי את הדבר הזה של אומנים שיושבים אחרי זה בבית, ואומרים, אה, כתבו עליו ביקורת שלילית, לא, לא, ונכנס לדיקאון של השבועות. אז יש לך אור
1: רבה ממש, אור רבה. יש לי אור רבה. ועוד, ו... ועוד בסרט ראשון, אתה אה, אומר אה, לי. כן, אוקיי, אני לא יודע, איכשהו... אבל זה... הטיעון המיזוגיני, בוא ננסה רגע להבין, ננסה להבין אותו.
0: המבקרים שאמרו שהשתמשו בטיעון תראי, אני לא, אני, לא, אני לא יכול להיכנס ל, לראש של מבקרים. אני, אני מניע...
1: על אופן הצגת הנשים, על, המ... על המוטיבציה המרכזית שעומדת
0: במרכז הסרט של uh, שנאת גברים. תראי, כשאני כותב, כשאני כותב אני, לא, אני לא כותב דרך פריזמה של אידיאולוגיה. אני לא כותב... המילים שוביניזם, פמיניזם, מיזוגניה, שנאת אדם, הן מילים שמשעממות אותי. באמת. ואני אף פעם לא כותב מתוך, מתוך פריזמה. אני כותב סיפור שמבחינתי הוא סיפור שצריך לעבוד, הוא סיפור שמדליק אותי ומסעיר אותי. כל סיפור, כל סיפור אפשר לפרש בהמון מובנים, אוקיי? ולראי הסרט הזה, יש מבקרים שכתבו עליו שהוא סרט מיזוגיני, כלומר, שונא נשים, ויש גם מבקרות שכתבו שהוא סרט פמיניסטי. ושני המבקרים האלה הם אינטליגנטים, אולי באותה מידה, וראו את הסרט... ואתה הם,
1: עצמך לא מרגיש קרוב לאף אחת מהבחנות שלהם?
0: לא, משום שאני אידיאליסט קטן בצורה בלתי רגילה. האידיאולוגיה שלי, האידיאולוגיה בנפש שלי תופסת מקום מאוד 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 קטן, ואני לא כותב מתוך פריזמה, אני כותב סיפורים. ואני אגיד לך משהו על הדבר הזה. הקולנוע הישראלי בגדול הוא קולנוע של רעיונות. הוא קולנוע שעוסק ברעיונות וברעיון מרכזי, איזושהי תמה מרכזית שהיוצר מנסה להעביר. אני באופן כללי לא מתחבר לקולנוע של רעיונות. אני מתחבר לקולנוע של סיפורים. Okay. המסורות של הקולנוע שאני אוהב הן המסורת האמריקאית הרבה יותר מהמסורת האירופית, שהקולנוע הישראלי מאוד מושפע ממנה. וסיפורים, ועכשיו, טבעם של רעיונות הם שהם מעבירים מסר אחד מאוד 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 חד גוני ודידקטי. לעומת זאת, קולנוע של סיפורים יכול להעביר בתוכו מסרים רבים, סטרים. שלפעמים הם סותרים אחד את השני. סותרים, כן. ו, וככה אני רוצה לראות את, את הסרט שלי, כסרט שיש בו הרבה רעיונות, שיש בו גם מיזוגניה, וגם שנאת גברים, וגם שוביניזם, וגם פמיניזם, והכל יכול להיות יחד באותה יצירה, למה לא? אדרבה.
1: השנאת <עש> גברים <עש> הזאת מוכרת לך כגבר? אני לא יודע, אני... באיזה קלות אנחנו גם אומרים את זה? כי לא היינו יכולים לומר עכשיו שנאת נשים, אוקיי? כן. אבל תראה
0: באיזה קלות אנחנו אומרים שנאת גברים. איך אני שואל אותך בקלות כזאת? זה פתאום מפתיע אותי. אני אגיד את האמת, יש בי שנאת אדם יותר משנאת גברים ושנאת נשים. כלומר, כשאני שונא את הגברים ואת הנשים במידה שווה לחלוטין, ואוהב אותם גם באותה מידה. כלומר, יש אנשים באמת שאת יודעת מגיע להם... שנאה עזה, ויש אנשים... כן, ה... אבל פה
1: זה נשים שלוקחות גברים ו... ומעלות אותם למזבח כמעט. כן. Okay. זה ממש, בוא נאמר, זה הצד המאוד קיצוני של שנאת גברים. כן. Okay.
0: ואתה uh, אפילו אבל... לא
1: מגלה את הסיבות למה הם כאלה. כי יש כל, כל כך הרבה,
0: עוד... יש כל כך הרבה סיבות. יש כל כך הרבה באמת? סיבות, כן. יש הרבה סיבות. אני חושבת שזה רק באזור הרומנטיקה תמיד, לא? כנראה. אבל את יודעת, כל... באמת, ואני אומר לך, זה עברתי עם כל שחקנית את התהליך הזה, את השאלות האלה, שהיא שואלת אותי למה אני שם. ואז, עם כל שחקנית ישבנו וניתחנו את זה, איך את הגעת למועדון? איך את קדמות הגעת למועדון? איזה תשובה הכי הפציעה אותך? את בכל זאת מנסה עיתונאית, חדה קטר. היו כל מיני זיפורים של... תחתיות ושפלים שלא האמנתי שהשחקניות האלה הגיעו אליהן אה, במסגרת, במ, ב, במסגרת מערכות היחסים שלהם עם גברים. אוקיי, ויצאו מזה. ברוך השם.
1: אנחנו נשמע עכשיו את השיר, את הביצוע, השיר המיתולוגי של ארמון, היא תיקח אותך בביצוע אניה בוקשטיין.
2: ב שבמק בו naרשמרמהתמקכמםבלוצו minה kartra Hiוtraהב soוהמקנושוי צמומימתרווהצה priבשה kartra. היא תפתח אותך פתאום כשינועו שפתותיה היא תיגע בך בשקט, בלחש מילותיה ותראה בתוך עיניה את פניהם של ילדיך. היא תיקח אותך היא תדליק אותך לאט בניצות שבעיניך היא תמשוך אותך למטה אל עומק סודותיה ותעוף בעקבותיה עד אליה עד אליך היא תיקח אותך היא תיקח אותך היא תיקח. תבוא אל מיטתה, כמו הנשר אל הרשת, היא תאיר בך, להבה שכוחה, היא תיקח אותך. היא תוביל אותך איתה, כל ימיך, לילותיך, ותבוא בחדריה אל ארצות חלומותיך, ותדע ששוב לא תהיה עצוב, היא תיקח אותך. היא תפתח אותך פתאום כשינור שפתותיה היא תיגע בך בשקט, בלחש מילותיה ותראה בתוך עיניה את פניהם של ילדיך היא תיקח אותך היא תדליק אותך לאט בניצון שבעיניך היא תמשוך אותך למטה אל עומק סודותיה ותעוף בעקבותיה עד אליה עד אליך היא תיקח אותך הגעת, ותבוא בשעריה, אז תדע הנה נתת, את חייך בחייה
1: באולפן, במאי הקולנוע, גלעד אמיליושנקר. האדונית והרוכל של עגנון, לשם זה זורק אותי. זה, תמיד, זה סיפור שתמיד נורא 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 הפחיד אותי.
0: זה סיפור מדהים. אני זוכר אותו, אני ממש לא אהבתי את שיעורי הספרות בבית הספר, זה היה אחד השיעורים השנואים עליי. ואיכשהו, איכשהו... מכל הספרי חובה שהיית צריך לקרוא, ותמיד קראת את הסיכום של זה, איכשהו נקלטתי דווקא לקרוא את זה. וזה פשוט נחקק לי בראש ובנשמה ובלב בצורה מאוד חזקה. זה הבסיס של הסרט? לחלוטין, כן. אה, זה ההשראה החופשית ממנו לקחתי את ה... את ה... כי מה מטריד בסיפור של עגנון? הם כאילו באיזשהו
1: שלב חיים מיחסים זוגיים לגמרי, נכון? נכון. אתה בכלל לא צופה את זה, כאילו, אתה אומר, מה, הם כמו זוג נשוי, הם חיים ביחד וזה. ואז ברורה לך בסוף המטרה, ואתה אומר, אבל איך היא יכולה לעשות? לא מסכן את הדבר הזה. כאילו, אבל היה הכל בסדר, לא היו שום סימנים.
0: גם שלך נראות נורמטיביות לגמרי. הן נורמטיביות, מה זאת אומרת? נשים נורמטיביות לכל דבר. אני מכיר הרבה נשים נורמטיביות שעושות מהגברים שלהם קציצות. מלא נשים. אז שאתה אומר את זה, זה לחיוב או לשלילה?
1: לא הבנתי. הם בסדר או לא בסדר? אני מציין עובדה. אתה חס על הגברים? לפעמים. או ליבך עם הנשים? תלוי. תלוי. תלוי
0: תלוי בגבר. אה, זה תלוי בגבר. תלוי, תלוי איך הוא מתנהג. תקשיב, יש גברים שגם מגיע זה רק תלוי בגבר. תראי, יש גברים שמגיע להם. יש גברים שמגיע להם, ואז
1: כשאני ראיתי את הסרט, אמרתי להצי, מה בעידן הנוכחי אמיליה מנסה לומר על יחסי הכוחות של גברים ונשים? כלומר, שזו מלחמה עבודה, שזה יגיע למקום שבו ידנו תהיה על העליונה וידם של הגברים על התחתונה? האם זו איזה מין אה, ריאקציה? או השתקפות של מה שקורה,
0: וזה יוצא עכשיו, הסרט, תחשוב. <אז> אני אגיד לך משהו על הדבר הזה. הזכרתי באיזה סיפור eh, מעניין. קודם כל, אנחנו חיים בעידן שבו הגברים eh, נהיים מוחלשים מדי יום, eh, ונשים, eh, כלומר, יחסי הכוחות, ביחסי הכוחות היום, כמו שאני רואה את זה, הנשים צוברות eh, כוח, וכוחם של הגברים הולך ופוחת. Eh, לכאורה. לכאורה. בעיניי לכאורה, לכאורה, אבל אוקיי. Okay. היה לי, היה, לי חבורת, היה לי חבורה של גברים שגדלתי איתם בגיל מאוד צעיר, גדלנו ברעננה, היינו בני שמונה או תשע ונהיינו חברים נורא נורא טובים, עד היום, היינו עשרה, עשרה חבר'ה כאלה, והייתה לנו תקופה מהממת בתל אביב, בערך לפני עשר שנים, שהיינו כולנו רווקים וחיינו את, התלה, את העיר, היינו יוצאים בלילות ושותים, הם בדרך כלל היו חוזרים עם בחורות הביתה, אני הייתי חוזר עם בחורים הביתה, ולאט אה, לאט, לאט כל מיני אנשים צדו אותם, והם פשוט נעלמו, התפיידו, התפיידו לי מהחיים. אחד עבר לרעננה, אחד עבר להוד השרון. חזר לרעננה, כן. חזר לרעננה, אחד עבר כן. להוד השרון. כלומר, פתאום נעלמו לי מהמרחב, כל הגברים, כל החברים שלי ואני חושב שכל הדבר הזה קרה תוך כדי שכתבתי את התסריט. אז יכול להיות שאחת ההשראות שלי להיעלמות ההמונית של הגברים בעיירה... אתה עצוב <תעצור> מההיעלמות הזאת? אני קצת עצוב, כן, קצת עצוב. הייתה תקופה כיפית. אבל זה מפנה פשוט
1: זמן לנשים בחייך. על כל גבר שיוצא, קרן מור אחת נכנסת. זה נכון. תחשוב על זה ככה. זה נכון. וגם זה, אני לא יודעת, להחליף חברים, נראה לי. זה מרענן. לחלוטין. לא, אני... כן, אז... לא, כי למה שאלתי את זה? בעידן הנוכחי, באמת, הסרט הזה... מקבל איזה משנה תוקף, גם אם זה על דרך השלילה שבה הן עושות לגברים את מה שהן עושות בסוף. יש, כמו יש בזה איזה מקום שאולי מבטא, כל אחד יכול לקרוא אותו אחרת. אחד יבטא, יקרא אותו כביטוי לפחד עמוק, והשני יקרא את זה בתור איזה מין החצנה של כוח מדומה שיש לנשים. ובזמן אחר... אני לא יודעת כמה הסרט הזה היה מקבל איזו פרשנות סוציולוגית כזאת, אבל זה נורא נכון תקופתית, הסרט. כלומר, הוא יצא בתקופה מאוד נכונה לו.
0: אני מסכים. אני מסכים גם כל סביב, כמובן, כל סביב ה-MeToo וכל הדיבור הבינלאומי בעצם על כוחם של נשים בחברה, גם סביב ההפסד של הילרי קלינדון בבחירות, והשאלה עד, עד, עד איפה תקרא הזכוכית שאישה יכולה להגיע אליה. אבל תרשי לי, תרשי לי כאומן להתעלם מהדברים האלה ולהתעסק ביצירה. ואני... אבל יצירה נולדת לתוך תקופה. נכון, אבל אלה, אלה תפקידם של הפרשנים ופרשני הספרות ושל פרשני הקולנוע ושל מבקרי הקולנוע ושל האקדמאים שעוסקים בניתוח. אני מעדיף להתעסק ביצירה עצמה ולא, ולא, ולא לתת לעולם לחדור. כתבתי סרט פנטזיה. אני רוצה להשאיר אותו בתוך עולמות הפנטזיה, אני רוצה להשאיר אותו בתוך עולמות הדמיון. והתפקיד של הסוציולוגים ושל מבקרי הקולנוע הוא לנסות להבין איך יצירה כזאת אה, יוצאת לאוויר בתקופה כזאת. אני בכוונה לא הכנסתי אידיאולוגיה לתוך הסרט, אני בכוונה העלמתי את המציאות מתוך הסרט, וככה אני רוצה שזה יישאר. גם כשאתה מתראיין,
1: ישראל. אתה מסרב כמובן להתייחס לזמן שזה נעשה ולכוחות הפוליטיים שסובבים
0: אותו. לחלוטין. אני... לא שאני מסרב, אלא שאני אני רוצה לתת ליצירת הכבוד שלה ולשים אותו. בחרתי ליצור יצירה פנטסטית, ובעיניי אחד התחלואים של, אחד התחלואים של הקולנוע הישראלי הוא שהוא עוסק כל הזמן במציאות. אני בחרתי לברוח מזה, וכל הזמן מנסים להחזיר אותי לתוך המציאות. ואני מנסה ומתחנן ומבקש ואומר ומפציר. פה. תנו לי לחיות בעולמות הדמיון. הייתי? תנו לי לחיות <laughs> בעולמות הדמיון. תלכו לסרט, תראו אותו בלי שיפוט מוקדם, בלי תופעת המיטו ובלי הילרי קלינטון ובלי שוביניזם ובלי פמיניזם ובלי מיזוגניה. לכו לראות סרט, לכו לראות סיפור. בואו ניתן אחרי זה לפרשנים להתעסק במה שהם, מה שהם יודעים לעשות טוב. אגב,
1: כשאמרת שאתה במאי הפנטזיה הראשון בישראל, זה... זו עובד, עובדה מוכחת? כלומר, או נ, שזה... נ,
0: נעשו ממש מעט סרטים שעוסקים בעולמות פנטסטיים. אחד מהם הוא דוד פרלוב, שעשה סרט בשם הגלולה. אבל גם הגלולה עוסק במציאות פה. כלומר, הוא, 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 סרט, הוא סרט שיש בו איזה סוג של מדע בדיוני כזה, אבל הוא כן עוסק בתל אביב באותה שנה שהסרט נעשה. אני חושב שאני לא, אני לא חוקר קולנוע, ואני לא היסטוריון של קולנוע, אבל כך... חוקרים והיסטוריונים של קולנוע אמרו לי שזה כן הסרט הראשון שהוא לחלוטין מנותק, מנותק לחלוטין מהמקום ומהזמן שלו. כלומר, אין שום אזכור לישראל. עבדנו מאוד קשה בחדר הפוסט, אה, בתוכנות מחשב מורכבות כדי למחוק כל אלמנט אה, של המציאות הישראלית בתוך הסרט שבטעות הצטלמה. אה, ולכן אני חושב שזה סרט הפנטזיה הישראלי הראשון שהוא לחלוטין... כלומר, טים ברטוני במובן הזה, שהוא לחלוטין קורה באיזשהו סאמוואר, סאם טיים, איפשהו, מתישהו, במרחבי הזמן, ואין קונקרטיזציה של המציאות.
1: אגב, זה יהיה הכיוון גם של הסרט
0: הבא שלך, הפנט... הפנטזיה? כן, אני... לשם אתה תלך? כן, זה עולמות שמסקרנים אותי, מדליקים אותי. אני חושב שזה גם הז'אנר הכי קשה לביצוע. ויקר
1: נורא. ויקר
0: נורא, וקשה נורא וסיזיפי נורא, אבל... למה הוא קשה יותר? כי אתה צריך לבנות הכל, כלומר, אתה לא יכול, כש, כשאתה עושה סרט, לצורך העניינים הייתי ממקם את הסרט הזה בתל אביב, ברחוב אלנבי 2018, היה מאוד קל לצלם אותו יחסית. נכון, סרט ישראלי פשוט זורק
1: את הפרופס שלו באמצע אלנבי, והסרט, נכון? נכון. לאליסטי מאוד.
0: נכון. במקרה okay. שלנו היינו צריכים לבנות הכל מאפס. עכשיו, קיבלנו מעט, קודם כל זה... התהליך מתחיל מזה שמאוד קשה לקבל כסף לסרט כזה. כלומר, קיבלנו 16 פעמים תשובה לא, מהקרן. נכון, אני הבנתי שאתה הלכת ונדנת ודיברת והטרפתי אותם, אני, אני ריח, באמת, אני מרחם עליהם, על מה שעשיתי להם. מה עשית להם? הטרפתי אותם, נו, לא, הם מסכנים. שיגעתי ש... אותם, מיילים על גבי מיילים וטלפונים, וערבתי להם מחוץ למשרד, ובאתי למנכ"ל הקרן, אמרתי לו, בכיתי בבכי, אמרתי לו, תגיד, אתה רוצה שאני אמות, אתה, אני... אני, אני, חייב, אני חייב לעשות את הסרט הזה, הסיפור של הגברת ינקלובה חייב להיות מסופר. אתה מונע מבעד הציבור הישראלי לראות את הסיפור של הגברת ינקלובה. וממש התחננתי, ספעמים. התחננתי, זה לקח שנים. כמה כל שנים? כל תהליך עשיית הסרט, כמעט שמונה, לדאבוני.
1: אוקיי, ואז בסוף כן קיבלת.
0: בסוף קיבלנו, קיבלנו קצת כסף. Euh, בטח שלא מספיק כדי לעשות סרט euh, פנטזיה. אני זוכר שהמפיק שלי, מריק רוזנבאום, euh, מאוד רצה שנצלם את ה... הוא רצה לפעול באמצעים שיש לו, והוא רצה שנצלם באיזה דירה של איזה גברת שקוראים לה מרילה. הלכתי לראות את הדירה של מרילה, שזו דירה תל אביבית טיפוסית. חשכו עיניי, באתי בדיכאון, אמרתי למריק, מריק, אני לא יכול לצלם את הדירה, את הסרט בדירה של מרילה? אנחנו רוצים לעשות טים ברטון, רוצים לעשות פנטזיה. איך אני אצלם את אז הוא צורח עליי, אתה רוצה לעשות טים ברטון ב-400,000 שקל? <laughs> אתה לא טים ברטון, אתה דמות בסרט של טים ברטון. <laughs> ולשמחתי, <laughs> הצלחתי איכשהו להדביק אנשים בהתלהבות שלי, ונרתמו פשוט המון אנשים לעזור לנו. קיבלנו אולפן ממשפחת בורנשטיין, שהבעלים של טמפו, איזה אולפן ענק ועתיק, איזה האנגה גדול, נטוש שלהם, שהיה בית של יונים והרבה ראשים במשך המון שנים. השקענו איזה כמה מאות שקלים כדי לנקות אותו, ופשוט גרנו בו חודשיים, בנינו שם את כל הסטים. עכשיו, לדוגמה, אני אתן לך עוד דוגמה, אה, לא היה לנו כסף לסטים, לא היה לנו כסף לדיקטים, לקורות עץ, כדי לבנות תפאורה. אז שמעתי שבאותם ימים מסיימים את הצילומים של הסדרה זגורי אימפריה. וידעתי שהם הולכים לזרוק את כל, את כל הדיקטים האלה לפח, אז פשוט הלכנו למזבלה באמצע הלילה, למזבלה של זגורי אימפריה, של זגורי אימפר ובעצם הסרט שלי, הוא כל כולו עשוי מקוליסות של זגורי עם פריה שנזרקו לפח ואנחנו שיפצנו אותם.
1: גדול. כן. זה סיפור
0: מצוין. כן. אז תודה רבה למאור זגורי. <laughs> הוא יודע וסיטרה. את זה. סיפרתי לו את זה לפני כמה ימים, הוא היה בשוק. <laughs> <laughs> באמת, הוא שאל, איפה <laughs> נעלמו הקוליסות? פשוט הלכתם וגרמתם. גנבנו אותם, לא שאלנו <laughs> <laughs> אף <שאלנו>, אחד, <שאלנו, לקחנו laughs> אותם. <אם>, אתה סיימת את לימודיך מתי? <אם>, סיימתי. תואר השני שלי לפני שבע שנים, ב-2011.
1: אז יחסית אתה פרח קולנוע שמה שנקרא, הפציע
0: מאוד מהר. גם אם זה שמונה שנים, סרט עלילתי ראשון. <אז> לא הייתי אומר מהר, כלומר, אני צוחק ביני לבין עצמי, אמא שלי מאוד רצתה שאני אלמד רפואה. אז אני צוחק ביני לבין עצמי, שאם הייתי הולך ללמוד רפואה, כבר הייתי מנתח בכיר uh, בשנים שחלפו, מהיום הראשון שהתחלתי ללמוד קולנוע. זה לוקח המון זמן, זה סיוט, אני לא ממליץ לאף אחד ללכת ללמוד קולנוע, אלא אם כן, באמת, זה משהו שאתם לא יכולים לחיות בלעדיו. בכלל, אני לא ממליץ ללמוד אומנות, לא מוזיקה, לא קולנוע, לא תיאטרון, לא אמנות פלסטית, פשוט אל תלכו למקצועות האלה, זה מקצועות סיוט, אלא אם כן, אתם לא יכולים בלעד, בלעדיהם. ואם אתם לא יכולים בלעדיהם, אז זה לא משנה. Okay. אבל... מה היה הסרט הגמר שלך? הסרט הגמר שלי קראו לו לבן, אני מאוד אשמח שתראי אותו. משחקת בתפקיד הראשי סיגל רוש, אותה אחת של... אותה עם השניצלים, מתחילת התוכנית. וזה על בית כלא, שהוא כולו לבן, ובו נשים מרשעות, קולעות גברים צעירים, ומתעללות בהם. כלומר, אז היה לך כבר את הפיילוט. היה את הפיילוט, כן. זה נשמע כמו סטנלג. בבקשה. עושה לי שרק, איך היא הייתה את הסטאלג? יש בזה משהו, כן. <laughs> אני חובב סטאלג עם מושבע. באמת? ברור. גם בסרט מוזכר סטאלג. <laughs> הייתי כלבתו <laughs> של קולנשולץ.
1: כל כל <laughs> אז בעצם אני רואה שזה אותו נרטיב שהולך איתך. אוקיי? מתי תצא ממנו?
0: <laughs> למה שאני אצא ממנו? אני נורא נהנה <laughs> מזה. זה נורא מצחיק אותי. יש אנשים שחושבים שהסרטים שלי הם סרטי אימה. מבשנים קומדיות, אני לא יודע, כל כך מצחיק אותי, אני כל כך נהנות. עכשיו, איך היו תגובות של גברים שהם ראו את הסרטים שלכם? כל התגובות לכל הסרטים הן מאוד שנויות במחלוקת. יש אנשים שמאוד אוהבים. גברים, גברים, איך הם... גברים, קודם כל, בסוף הסרט לבן מסרסים את הגברים, חותכים להם את והופכים אותם לעקרים. אז גברים, היה להם קצת קשה לראות את הסרט, אבל... אני, אני חייב להגיד שאני לא רואה הרבה הבדל בתגובות בין גברים לנשים. בסרט, okay. uh, התגובות הן קיצוניות לכאן ולכאן, יש אנשים שלא מתביישים ומתקשרים אליי ואומרים לי שהם שנאו את הסרט "צנאת מוות", ושהם לעולם לא ירצו לראות סרט של יותר. ויש אנשים שממש אוהבים את הסרט, ויש אפילו איזה בן אדם שאני לא מכיר בפייסבוק שכתב לי שהוא כבר הלך לראות אותו חמש פעמים. הוא בקולנוע שבועיים, כן? כאילו, <laughs> חמש פעמים, זה קיצוני. יש לו הרבה זמן <laughs> גם. <laughs> מלא. הוא גם אולי עושה את זה כדי לא לפחד פשוט מנשים. <laughs>
1: אולי לא זה סוג של תרפיה. <laughs> 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 כן, מצב. <laughs> אז רק כדי שהנקודה הזאת תהיה לי מאוד ברורה. כלומר, גם תמשיך בפנטזיה וגם תמשיך בנרטיב שבו נשים
0: זוללות גברים. <laughs> לא יודע אם בנרטיב של נשים זוללות גברים, אבל, אבל על נשים. רוצה לשמוע על מה הסרט הבא? כן. לסרט קוראים אימא חייבת למות. וזה, וזה גם איזה סוג של אגדה על בחורה, בחורה צעירה בת עשרים שתובעת את אימא שלה בבית המשפט הגבוה לאימהות שהוא בית משפט מדומיין והוא כל, כל כולו קורה בתוך רחם ענק והשופטת, שהיא האימהות בכלותה ובעצמה, צריכה להכריע, על פי בקשת הבת, האם האם צריכה למות או לא. הבת בעצם דורשת מבית המשפט להכריע שהאימא שלה חייבת למות. כי כל עוד אימא שלה, הדומיננטית, השתלטנית, המינית, הנשית, היפהפייה, הדעתנית בחיים, הילדה לא יכולה לגדול, לצמוח ולהפוך להיות סובייקט עצמאי בפני עצמו. אוקיי, כבר התחלת לכתוב, ללהק, לצלם. כבר סיימתי לכתוב, ואנחנו בהגשות לקרנות. כנראה שהם לא ייתנו לי את הכסף, אנחנו נצטרך לחכות 16 פעמים, אבל כמה שנצטרך לחכות, נחכה. נראה לך שיהיה לך יותר קל עם אחרי המועדון? אני ממש מקווה. אני מאוד מקווה שלא נצטרך לעבור עוד שמונה שנים עד שאני אפגש כאן שוב. אוקיי.
1: אתה הגשת בזמנו... רגע, אבל מה
0: את אומרת על התסריט? מצחכם בעינייך?
1: אני לא יכולה לומר שאני לא מזדהה עם הרעיון הגדול הזה של אימא שהיא דומיננטית והאופן שזה משפיע על הבת שלה. אני לא יכולה להגיד שאני לא מזדהה עם זה. אני חושבת שזה נושא כאוב מאוד ומאוד מאוד נפיץ, והוא אף פעם לא הולך גם אחרי שהאימא מתה. בוודאי שהיא חיה. וזה שורש הדבר הזה של... זה בעצם השורש הטוב והרע בכל אישה, הדבר הזה. ואני רואה את זה אצל כל אישה סביבי, חזקה, חלשה, צעירה, מבוגרת, מישראל ולא מישראל. וזה תמיד נורא 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 כואב, זה מאוד טראגי כמעט. זה כמעט טראגי. אז הנה ראיינת אותי, אבל לא בכדי ראיינת אותי, כי עשית את זה עד לא מזמן, הגשת את התוכנית חי בסרט.
0: עד עכשיו. עד עכשיו. אתה עדיין עושה את זה? כן, קורא. למעשה מוחרתיים, זה היום, ביום שני הקרוב, זה יום צילום האחרון, כי החינוכית <אח> נסגרת. עשיתי את זה במשך שש שנים. זה תוכנית קודם. שבה
1: ראיינת במאים ובמאיות ישראליות, נכון. ישראלים וישראליות, <אח> ואותי מעניין מה... מה, מה למדת מהשיחות האלה? וואו,
0: למדתי המון. קודם כל, זה הפך אותי למומחה לקולנוע ישראלי, כי צפיתי במאות סרטים. עשינו 300 תוכניות, וצפיתי במאות סרטים ישראלים. אני חושב ש... וואו, הקולנוע הישראלי הוא באמת קולנוע מפואר, ואני מאוד 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 נהניתי לעשות את התוכנית הזאת. זה היה סוג של הובי בשבילי, כן? זה לא היה מרכז חיי, אבל, אבל מאוד נהניתי מזה. פעם בחודש, אני ובת שבע, העורכת של התוכנית, היינו נפגשים, צופים בוויקנדים, עושים וויקנדים בינג'ים של סרטים, והיה פשוט נורא נורא נורא, נורא כיף. הלוואי ואחרי שהחינוכית תיסגר, נוכל למצוא מסגרת חדשה לעשות את התוכנית, כי בעיניי היא... היא ארכיון. היא ארכיון, ואומנם היא תוכנית קהילתית, היא תוכנית לקהילת הקולנוע ולחובבי הקולנוע בישראל, שאין הרבה כאלה לצערי, אבל, 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 אבל היא נורא ואני מצהיר, אני מוכן לעשות אותה גם בחינם, כי אני כל כך נהנה, פשוט נהנה לעשות את התוכנית הזאת, וזה כיף, כיף ענק, וחבל שזה יורד, אבל... ובין
1: כל ה-300 תוכניות לא מצאת אף פנטזיה?
0: אף אחד עם נטייה כזאת. לא, לצערי לא. אז בעצם
1: אתה לא ממשיך אף אחד
0: באיזה מסורת קולנוע ישראלי. אני, תראי, היחיד ש... היחיד ש... יש שני במאים ישראלים שהם באמת אה, בעיניי גאונים בצורה בלתי רגילה. אחד מהם זה אסי דיין, זכרונו לברכה, שהיה... גם זכיתי לראיין אותו בתוכנית, וזה היה הראיון הכי מרגש שהיה לי. והשני זה אורי זוהר. אה, שניהם לא עשו פנטזיה, אבל הם כן יצרו בתוך הסרטים שלהם איזשהו עולם פנימי שהוא מאוד 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 ייחודי לסרט. אה, ואני חושב שאם יש במאים שאני מושפע מהם, אני, לא, אני לא אגיד אוהב, כי אוהב אני אוהב הרבה במאים ישראלים, אבל מושפע, במאים הישראלים זה אורי זוהר ואסי דיין, ובבמאים הבינלאומיים זה טים ברטון ופדו על מודוואר, שהם האבות שלי. טים האבות ברטון
1: שלי. לגמרי אפשר לראות את הנגיעות בסרט של גברת ינקלובה.
0: כן, אז הם, הם באמת ההשראה שלי. Uh, ואני רואה בעצמי עוד חוליה בשרשרת של, של האבות האלה, כי אני מרגיש שהם uh, מאוד השפיעו עליי, כיוצר. אז
1: למה לדעתך לא עושים סרטי פנטזיה בישראל?
0: תראי, יש פה איזה מעגל קסמים אימתני, uh, uh, vicious circle של הקולנוע הישראלי. שבו כשסטודנטים צעירים מגיעים לאוניברסיטה הם לומדים שהדבר הכי חשוב זה להתקבל לפסטיבלים. בין היתר כי מנהלי בתי הספר לקולנוע נורא רוצים לנסוע לפסטיבלים האלה, על חשבון הפסטיבלים. והם יודעים שהפסטיבלים לקולנוע כי הם רוצים נורא להרגיש מוסריים עם עצמם, הם מקבלים רק סרטים שעוסקים בסכסוך הישראלי הערבי פחות או יותר. אז כל הסטודנטים לקולנוע עושים סרטים כאלה, ואז הם מתקבלים לפסטיבל כאן וזוכים במקום הראשון ולהמון מחיאות כפיים. ואז הם מגיעים לכתוב את הסרט הראשון שלהם, והם יודעים שגם ראשי הקרנות נורא רוצים לנסוע עכשיו לפסטיבל כאן בברלין ובנציה, עם הסרט של אחת הקרנות מתקבל. אז הם כותבים, בשביל שהלקטורים ייתנו להם את הכסף, כותבים אותם סרטים. סרטים בגדול הקולנוע הישראלי עוסק בשלושה נושאים. הסכסוך הישראלי ערבי, יחסי עדות מזרחים ואשכנזים בתוך החברה, ודרמות משפחתיות. שלושת הנושאים האלה, מבחינתי, יצאו לי מכל חורן, לא, לא כלומר, מה יש עוד לספר חוץ מזה, לדעתך? וואו, יש כל כך הרבה דברים לספר, על, גם על ישראל וגם בכלל. ובין היתר, אני מאמין שזכותו של הצופה הישראלי להפליג אל מרחבי הדמיון. כלומר, למה, 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 למה לאמריקאים ולבריטים ולצרפתים ולגרמנים מותר להפליג אל מרחבי הדמיון ולתוך עולמות אחרים ולתוך פנטזיות אפלות? ולישראלים תמיד חייבים להישאר במהדורת החדשות עם יונית לוי. למה? למה? למה אי אפשר לצאת מזה?
1: אוקיי. Okay. תודה רבה, גלעד אמיל יושנקר. תודה, ליסה. עד כאן השיחה עם אבאי גלעד אמיל יושנקר. אני ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ולתוכניות נוספות גם באפליקציית כאן אודי. תודה לכם על ההאזנה ולהתראות.